كان عيني أنا أقدر تقدر تكون إنسان عصامي تبني نفسك من الصفر بس أنا فشل يا سيدي بسيطة اللي نجح ما تولد وهو ناجح اتعلم منه واستمر أنت وكافح وين خسر الخسارة دروس اعتبره درس مستمر في المحاولة Just do it and do it right لا تقول أنا فشلت أنا خسرت سيد قول أنا نجحت أنا وصلت أنا أقدر الآن كناي أنا أقدر مع المستشار على مكسف أم مكسف أم هي كلها الميكس كناي أنا أقدر مع المستشار على مكسف أم مكسف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعي مكسف ام وإذاعة مكسف ام واللي بيتابعونا في جميع وسائل التواصل طبعا يعني محدثكم المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد ومن النوادر جدا أني أنا اللي أطلع يعني في الحلقة وأبدأ البداية يعني يمكن سلطان الشداد يخونه حبيبنا سلطان متأخر شوية وطراد له ظرفه فأنا حأبدأ الحلقة معاكم بإذن الله تعالى خاصة بعد إجازة طويلة وجميلة بإذن الله تعالى يا رب طيب موضوع حلقتنا اليوم ما هو موضوع حلقتنا اليوم لو تلاحظوا قبل شهر أو أكثر من شهر تقريبا صدر قرار بمعاقبة سيدة وزوجها سيدة وزوجها هي سعودية هو غير سعودي وكانت العقوبات فيها سجين وفيها غرامات وفيها شطب سجل وممكن يكون يعني أيضا عقوبات تبعية أخرى ليش؟ لأن هذه السيدة استخرجت سجل تجاري باسمها وحقيقة الأمر هو زوجها غير السعودي هو المالك الحقيقي لهذا السجل أو هذا النشاط فكان هنالك تستر هذا الأمر يقودنا إلى إيش قبل لا نتكلم عن الموضوع أسمحوا لي أعطيكم قضايا قضايا من الواقع حأبدأ بهذه القضية سيدة سعودية في مدينة جدة موظفة في قطاع يعني مصرفي براتب بسيط استخرجت سجل تجاري لأخوها أخوها لسبب ما ما استطاع أنه هو يستخرج سجل تجاري سعودي فهي استخرجت السجل التجاري باسمها وسلمت هذا السجل لأخوها يتعاقد ويعمل يعني الإجراءات والقضايا وكل إيش كل ما يكون يعني في هذا الموضوع صدر حكما قضائيا من المحكمة التجارية بإلزام هذه السيدة بأن تدفع لأحد الموردين مبلغ بالملايين ما رح أقول يعني الرقم حتى يعني بالملايين ثم صدر حكما آخرا على هذه السيدة أيضا بالملايين إجمالي المبالغ تفوق 12-13-14 مليون ريال على هذه السيدة اللي راتبها بسيط جداً ولا لها علاقة بهذه المؤسسة من قريب أو بعيد سوى إنها طلعت السجل وأعطته لأخوها وهو اللي كان المتصرف والآمر الناهي صدرت الأحكام النهائية على هذه السيدة وبالتالي إما الدفع وإما 
الإجراءات التنفيذ من إيقاف خدمات وبيع ممتلكات وسحب أرصدة وإلى آخره من إجراءات التنفيذ هنا البعض حيتساءل طيب هي إيش ذنبها يعني أخوها هو اللي وقع العقود وأخوها هو اللي بيدفع وهو اللي بيحاسب لا مش تستر هي سعودية وهو سعودي غير التستر هذا موضوع ثاني فليش تصدر المبالغ هذه والأحكام عليها لما صدرت على أخوها مش هو اللي أبرم التعاقدات وهو اللي مثلا حتى ممكن يدفع المبالغ وهو اللي استلم المبالغ ليش الأحكام صدرت عليها ما صدرت على أخوها هنا إحنا نأتي بالسؤال الثاني اليوم أنا كعميل تعاملت مع المؤسسة عقدي باسم المؤسسة المبالغ أودعت في حساب المؤسسة إذا صاحب المؤسسة هو المسؤول قانونا أمامي أنا ما لي علاقة مين مدير المؤسسة مين نائب المدير إيش قرابته أنا ما لي علاقة أنا تعاملت مع هذه المؤسسة عقودي مع هذه المؤسسة المبالغ اللي دفعتها دفعتها في هذه المؤسسة إذا المسؤول أمامي هي المؤسسة ففي المحكمة التجارية كانت ناقشت العقود مع مين؟ مع المؤسسة المبالغ أودعت فين؟ في حساب المؤسسة قضي الأمر صدرت الأحكام على من كان باسمه المؤسسة أو من كانت باسمها المؤسسة والله عاد هي ترجع على أخوها تقاضي أخوها المبالغ اللي استلمها باسم المؤسسة العقود اللي استلمها يعني أوقعها باسم المؤسسة فين راحت المبالغ عاد هذه هي وأخوها وقضايا وتفاصيل أخرى اثنين لو أن هنالك مخالفات جنائية لو حصل غش تجاري مين اللي حيكون مسؤول اللي المؤسسة باسمه لو حصلت مخالفات تتعلق بالبلدية أو زي ما قلنا غش تجاري أو صحية اللي حيعاقب مين صاحب المؤسسة الضرائب الزكاة والدخل الغرامات حتفرض على مين على صاحب المؤسسة إذا كل إنسان يطلع سجل تجاري ويتركه أو يسلمه لشخص آخر أخوه أخته زوجته ابنه شخص آخر ويتحكم في هذا السجل ويدير هذا السجل ويتعامل بهذا السجل يعني أنت في خطر عظيم جدا 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 زي بالضبط اللي يعطي شيك على بياض ويسلمه للشخص الآخر يفوض ويحط الرقم اللي يبغاه نفس الفكرة تقريبا فهنا يعني لابد ننتبه لهذه المخاطر الكبيرة البعض يقول والله يعني أنت يعني هذا قريبي هذا ثقة هذا الدولة النظام يعرف صاحب السجل تخيلوا لو أن هذا المدير استورد ممنوعات حاول يدخل المملكة باسم السجل حاب عمل تهريب من الجمارك باسم السجل 
مين المسؤول حيجيبوا مين صاحب المؤسسة وللأسف هذا الأمر منتشر وهذا الأمر موجود وهذا الأمر خطير أيضا القضية اللي أشرنا إليها لو كان الشخص الآخر غير سعودي يبقى هنا مو بس دخلنا في مسؤوليات ومدنيات ومبالغ دخلنا أيضا في تستر مثل الحكم اللي صدر وانتشر تستر يعني إيه يعني سجن السعودي وغير السعودي وشطب السجل ومصادرة الأموال وتسفير لغير السعودي ومنع من دخول المملكة وتشهير يعني عقوبات جسيمة وخطيرة ومؤثرة جدا جدا كل هذه المخاطر لما يجيني شخص يقول لي والله أنا ما أقدر أطلع سجل تجاري لأي سبب ما طلع سجل تجاري أنت وأنا أدير وأنا وأنا ولك نسبة إيش حتنفعك النسبة لو صدرت عليك أحكام بهذه المبالغ إيش حتنفعك النسبة لو كان فيها قضايا جنائية كتهريب جمركي أو كغش تجاري أو 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 صاحب المؤسسة هو المسؤول أيضا البعض يأتيني ويقول والله طيب هو كتب الشخص الآخر كتب لي إقرار أنه هو المسؤول هو يتحمل المسؤولية بالكامل وهو هو هذا الإقرار لا يعفيك يدين ولا يعفيك العقوبات أمام الأجهزة الرسمية وأمام أجهزة الدولة وأمام الغير صاحب المؤسسة كون الشخص الآخر كاتب إقرار يتحمل مسؤولية يبقى هو وصاحب المؤسسة أيضا كلاهما يعني حيكونوا شركاء في هذا الموضوع فأنا تعرضت لأسئلة حقيقة البعض يقول طيب زوجتي مثلا أنا يعني زوجي يبغى هذا السجل وأنا أطلع باسمي البعض يقول يعني ابني يبغى يطلع السجل باسمي أخويا ثقة أنا وضحت لكم المخاطر الجسيمة القرابة لا علاقة لها ولا تعفي ولا تنجي من العقوبة شكلها في إعلانات طيب أجل حالي أنا بعلم فإذا هذه هي الفكرة الآن حندخل إعلانات وبعدين أعطوني أسئلتكم ومتابعاتكم وتعقيباتكم بإذن الله تعالى أستاذ يريد حتى لو توضح الرقم الواتس اللي يرسلوا عليه الأسئلة بعد هذا يلا هناي أنا أقدر مع المستشار على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس تمام يلا أهلا وسهلا بكم وعودة تانية معكم المحامي والمستشار القانوني خالد أبراشد لمناقشة قضايانا والإجابة على استفساراتكم سواء كانت في القضايا التجارية أو القضايا العقارية أو القضايا العمالية يعني كل ما يتعلق بالجوانب القانونية نجاوب عليها بإذن الله تعالى مجرد أرسلوا أسئلتكم على رقم الواتس 054 واحد واحد سبعة صفر صفر أبعثوا لنا أسئلتكم على رقم الواس اللي أنا راح أعيده مرة ثانية صفر خمسة أربعة تمانية تمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تمام طيب 
الآن إحنا تحدثنا بشكل سريع عن هذا الموضوع اللي نراجع بشكل نعيد ونذكر إنه شخص يطلع سجل تجاري باسمه وبعدين يترك الموضوع ليسلمه لشخص آخر يدير هذا السجل فإحنا قلنا إنه حيتحمل كامل المسؤولية يعني صاحب السجل التجاري طبعا يمكن حستغلوا ابتسامتي عشان سلطان الآن واصل فمقيدين عليك تأخير يا سلطان <تصفيق> الله يعينك هذا عقوبة قانونية هذه محمد يعني مرض تكون آه ما شاء الله الآن جاي من الإجازة ها طيب يا هذا أول دوام لك أنت بعد ال أيوة صحيح عشان كده تلاقينا ندور عقوبات وندور قضايا وندور الأمور هذه كثيرة العقوبات هالأيام يعني لا تخلينا نفتح هذا الموال يا محمد يعطيك العافية نرحب بك يا سلطان وحياك الله وياهلا وسهلا فيك الله يحييك اليوم قاعدين نتكلم عن إيش بالضبط يا محمد طيب فالآن إحنا وضحنا الآن بشكل سريع جدا كيف لما شخص طلع سجل تجاري ويخلي شخص آخر هو اللي يدير ويتحكم فيه ويتصرف فيه كل شيء ففي هذه الحالة حيكون هذا الشخص هو المسؤول في العقوبات الجنائية والمدنية <تصفيق> طيب هذا موضوع وذكرنا برقم الواتس يا سلطان إذا جات الأسئلة سير نسجلها ممتاز أيضا قريب من هذا الموضوع يكون لما شخص غير سعودي وأراد أن يتملك عقار فيقوم يسجل هذا العقار باسم شخص سعودي وهنا أيضا بتكون في مشاكل كبيرة جدا تخيلوا لو أن هذا الشخص إلى العمارة مسجلة باسمه أو الفيلم مسجلة باسمه وحقيقة الأمر هو لا يملكها ولكن يملكها شخص آخر لو توفى هذا الشخص العمارة حتنتقل ملكيتها إلى الورثة فهل يعلم الورثة أن هذه العمارة أو هذا العقار يملك شخص آخر غير والدهم طيب لو جو ويبغوا يفرغوا هذه العمارة إلى شخص سعودي آخر باسمه أو كذا مين حيدفع الضريبة وإيش الوضع في الالتزامات الإيجارات ولا يصح إلا الصحيح فأبعدوا عن التستر هذا رقم واحد رقم اثنين فتحت أو استخرجت سجل تجاري باسمك تديروا بنفسك أو على الأقل تشرف على كل صغيرة وكبيرة عشان لا تورطوا في القضايا واحدة سيدة طلع سجل تجاري لأخوها وخلت أخوه هو يدير السجل التجاري وتحكم صدرت عليها حكمين بما يتجاوز 14 مليون ريال هذه السيدة موظفة بسيطة في يعني في قطاع مصرفي راتبها بسيط جدا يا ساتر بس أبو محمد عشان الصورة تكون واضحة السجل باسمها باسمها ووكلت أخوها هو يدير ويتصرف ويبيع ويشتري لأنه هو حقيقة الأمر أخوها يملكه فطبعا إحنا قلنا القضاء له بصاحب السجل الأنظمة لها بصاحبة صاحب السجل صاحب السجل هو اللي ورث أخوه أخذ الفلوس وتك على الله وهي اللي ورثت سيدة أخرى نشر عنها في وسائل التواصل قريبا قبل شهر شوية زوجة غير سعودي فطلعت هي سجل التجاري باسمها وزوجها يعني غير السعودي هو المالك الحقيقي تم اكتشاف هذا الأمر التستر كلاهما في السجل يا ساتر غير شطب السجل وغير المصادرة وغير 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 المشكلة الثقة تعمينا مرات يا أبو محمد فأخ صديق وما تعرف شي صير بكرة فيأتيك ويقول لك يا سلطان طلع لي السجل أنت وأنا أتولى أنا أخوك أنا قريبك إحنا بنقول القانون لا يعرف قرابة لا يعرف علاقات صاحب السجل هو المسؤول في موضوع طازة هذا الموضوع له يومين الآن في السوشيال ميديا بدون ذكر أسماء لكن الناس بتعرف الموضوع اللي راح أتكلم عنه هذه سيدة 
حياك الله ابو محمد من جديد السوشيال ميديا حقت ابو محمد فخمه فخمه yeah. طيب هذه سيده yeah. عايشه في امريكا هي سيده سعوديه جميل. مشهوره من مشاهير السوشيال ميديا السوشيال ميديا فيتعاملون معاها في الاعلانات فكانوا م. محتاجين العملاء يحولون لها فلوسها هي تسوي اعلان مقابل م. الاعلان هذا تاخذ فلوس م. فقالت حولوا لها لي حولوا لحساب الوالده امها عايشه في الرياض عايشه في السعوديه هنا فبعد فتره من الحوالات تقريبا وصلت الى 4 مليون قيمه الاعلانات الفتره اللي فاتت كلها جاء هذا العميل او هذا الشخص اللي كان يدخل فلوس لحساب الوالده هو قال رجعوا لي فلوسي هذه انا قرضه بالضبط تخيل يا ابو محمد اللي صار هذا اللي حصل وهذا اللي قلنا عنه في حلقات سابقه يا سلطان هل تعلموا ان اي شخص يحول مبلغ على حسابكم فانتم مدينين له بهذا المبلغ ما لم تثبتوا مو تقولوا الكلام ما لم تثبتوا مقابل هذا المبلغ زي الان زي ما تفضل سلطان الرجل حول مبالغ على حساب الوالده وبعد فتره جاء قال والله رجعوا لي فلوسي كانت قرضه حسنه انت حولتها بكيفك أي. لا ما يصير ايوه هنا السؤال فين ما يثبت ان هذه المبالغ قرضه حسنه اعطوني ما يثبت ذلك فهذه جزئيه خطيره ومهمه يا سلطان لذلك احنا اليوم في حلقتنا كان عندنا ثلاثه محاور تكلمت عن محورين وسوف اتحدث عن المحور الثالث المحور الاول اللي طلع سجل تجاري ويسلم الغير ويدير ويتصرف فيه وقلنا مين المسؤول المحور الثاني لما شخص يشتري عماره او يكون غير سعودي او لسبب ما ويسجل عماره باسم شخص اخر فلو توفى هذا الشخص راحت العماره لو هذا الشخص انقلب وانكر راحت العماره الا اذا سووا ورقه ضد فيما بينهم ودخلنا في قضايا المحور الثالث واحنا حذرنا عشر مرات وما يمنع ان يحذر المره رقم 11 الكفاله 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 الغرم والاداء يعني هذا السؤال يتكرر اسبوعيا جاني مديري في العمل أو جاتني مديرتي في العمل أو قريبي وطلب مني أكفل في سيارة ولا أكفل في قرض وأنا أحرجت وكفلته يحق للجهة التي أقرضت هذا المبلغ أن تتركه وطالبك أنت يا كفيل وأنت اللي حتلزم بسداد كامل المبلغ ولو ما كانت عندك القدرة على السداد حيطبق عليك نظام التنفيذ الاجباري يعني ممكن الناس يشوفونها يا ابو محمد انه فيها ظلم ولكن هذا القانون وهذا الحق وهذا لانه سلطان مين قال لك تيجي تدق يدك على صدرك وتقول انا اكفل صحيح ما في ظلم صحيح تمام فاذا ما كان عندك او لديك القدره على سداد كامل المبلغ لا تكفل لا تخلي الاحراج ممكن يدخلك السجن تعلم تقول لا لا تحرج نفسك فعلا والله خليه يزعل ولا نسجن انا بالضبط اسبوعيا تجينا يا شباب القضايا هذه سيده ولا كذا والله احرجت من مديرتها زميلتها قريبتها شخص رحيمه فيروح يكفل يعني الفزعات ترى مو في الكفاله الغرميه يعني الفزعات لها معاني اخرى انت عندك القدره وعندك كذا تفزع تساعد انسان لكن تروح تورط نفسك وتقول لي فزعه هذه ما هي فزعة يعني أكثر المشاكل تسير من الكفالات الغرم البعض عنده مفهوم خاطئ يعتقد أنه لما يكفل إنسان كفالة غرم وأداء أنه لابد هذه الجهة أول مرة تطالب مين 
اللي اخذ الدين واذا اخذت عليه حكم وما نفذ بعدين تعود عليه ممتاز. وهذا مفهوم خاطئ لانه يحق لهذه الجهه ان تقاضيكم الاثنين مع بعض في نفس الوقت ايوه ويحق انها تترك الاصيل صاحب القرض وتقاضيك انت ليش تدق صدرك هذا الكلام وانت بعدين ترفع قضيه على ال الشخص اللي كفلته آه عشان تطالب يرجع لك المبلغ عشان تطالبه يرجع لك المبلغ طيبة. فللأسف الشديد يعني كل المحاور اللي تحدثنا عنها اليوم يا سلطان خلينا نسميها فزعات دخلت السجن تطلع سجل تجاري وتخلي غيرك يدير الأمور باسمك والمبالغ تدخل باسمك والعقود باسمك وحنا طب هذا لو جاء يبغى يعمل تهريب جمركي باسمك هذه هذه صارت لو دخل بضايع مخالفه صارت لي شخصيا بالله العظيم اعطيني يا سلطان اعطينا قصتك انا انا وصديق لي هذا صديق عمري يعني بندير على سلطان يحكي قررنا انه يعني احنا نفتح مؤسسه م. عندنا شخص يعني ثالث هو كان متفرغ فقلنا نعطيه اداره المؤسسه يعني هو خلاص يديرها بنفسه المؤسسه باسم مين يا سلطان باسم صاحبي باسم صديقك أيوة. طيب وفي طرف ثالث هذا الطرف الثالث متفرغ وهو صاحبنا برضه جميل فاحنا قلنا خلاص نسلم المؤسسه هو يدير ويتصرف وكل شيء يا سلام عليك جميل يعني السالفه هذه تقريبا لها الحين ست سنوات طالعين إيه؟ بديون لا تقل عن ثلاثه الى اربعه مليون كلها توهق فيها ولبسها الشخص اللي باسمه السجل, السجل زي ما انت ذكرت ثلاثه اربعه مليون و- ولا وبشرك قاعد يسدد فيها بس الحمد لله انقضت يعني الولد قدر انه وقدر يسدد اربعه مليون يعني يسددها ويبكي من القهر طبعا والله لو بالياردير هذه 3 4 مليون يسددها يعني هذا شريكي اخوي هذا يعني مره قريب لي يعني اعتبره زي اخوي ابو واللي واللي ادار هذه المؤسسه وحملكم المبالغ يعني صدرت عليها ان يعني يعني حكم رفعتوا عليه قضايا في المقابل ولكن الرجال مختفي ما لنا قادرين نجيبه ما تبي تجيبه وبالتالي صاحب المؤسسه ورد في هذه المبالغ يعني اعتقد يعني اكثر من هذه القضيه الواقعيه ما عاد فيه، فتاتي بكره وتطلع سجل تجاري وايضا مثال حي بالضبط وايضا تسلم من شخص اخر خلاص عندك الساعه يعني المفرط اولى بالخساره، وقول طيب صاحبنا كان عليه قضايا ماليه تخيلوا كانت جنائيه يعني لو اللي ادار هذه المؤسسه ارتكب غش تجاري وعقوباته السجن وعلى قولتك هرب ولا او مثلا شيبة. دخلنا في تهريب جمركي نعم يعني يكون دخل مثلا مبالغ لا قدر الله مو مبالغ بضاعه مخالفه ففي هذه الحاله طبعا حيكونوا يعني حيقبضوا على صاحب المؤسسه مشروع رشوه هذه كلها ممكن يعني تجي على راس صاحب المؤسسه ابدا كانك اعطيت شيك على بياض لشخص اخر وقلت له حط الرقم اللي تبغاه هذه طيب. ابدا نفس الشيء اقل ضرر منها لما انت يعني ايه تسجل عماره باسمك او عقار او كذا وهي تم لملك لغيرك حتدخل في تفاصيل لو غيرك هذا توفى وجو الورثه وقول لك هي طيب حتنقلها على مين في الورثه مثلا طيب. او انت توفيت وجو ورثتك يعني بندخل في تفاصيل في تفاصيل وهذه كلها فيها مشاكل وطبعا جينا ايضا لكفاله الغرم والاداء ووضحنا مخاطر هذه الكفاله اللي دائما بتصير سلطان دائما المحور الرابع اللي دائما بنتكلم عنه سيده تاخذ القرض باسمها وتعطيه لزوجها عشان يبني البيت والبيت باسم مين باسم, باسم الزوجه 
اوكي بعفوا عفوا البيت باسم الزوج فياتي الزوج بعد فتره اما ان يطلقها او يتزوج عليها بتقول انا اعطيته فتيجي تقول انا اعطيته القرض انا املك نصف البيت مم. انا املك نسبه من البيت طيب يا اختي الكريمه هل يعني بينك وبين زوجك ورقه اتفاقيه لا هل في اقرار من زوجك انه والله انت يعني دفعتي مبلغ كذا وتملكتي نسبه من البيت لا طب هل كان في شهود بينك وبين زوجك يعني انه انت اعطيتيه هذه المبالغ المشاركه في هذا البيت برضو يعني زوجي كيف انا اعطي له يكون بيني وبينه شهود طيب يلا كيف تبغي نثبت لك حقك في هذا البيت وانت لا عندك شهود ولا اتفاقيات ولا مكاتبات ولا حتى حوالات ايوه ابو محمد بس سالفه الحوالات تعرف معلش اقاطعك تعرف انه بعض السيدات يعطوا زوجهم بطاقه تصرف وتقول روح وتقول بمجرد ما ينزل الراتب بالفعل ويروحوا كل شهر يسحب ايش ايوه هذا الكلام يسحب ايه يسحب من الصراف اللي هو حسابها وبعد ما شهور وبعد ما سنين طارت الطيور بارزاقها لا بيت لا فلوس ما امامها في هذه الحاله غير ايش تحليف اليمين مم. تحليف اليمين طيب. وعد ودائما يقول طبعا قطعتك مره ثانيه بس حديك <تصفيق> اليمين سهله الحين إيه؟ ولكن يبقى السؤال دائما الشخص اللي يقبل على نفسه ياكل مال حرام للاسف ويظلم زوجه زوجته وياخذ هذا البيت بالباطل حتفرق معي يحلف يمين لا سمح لا. الله ابدا تفضل طيب احنا بنرجع لجزئيه ان الزوجه قاعده تساعد زوجها عشان يعني يتملكون هذا البيت حلو ما لحق وثقي طيب. بس ساعدي وثقي يا ابو محمد هي حولت من راتبها من حسابها الشخصي الى حساب زوجها لا اذا حوالات اذا حوالات جيد عندنا اثبات مم. اثبات انها حولت المبالغ وليس انها شريكه آه. في المنزل فهي أيوة. تقدر تطالب بالمبالغ فهي فقط ممكن هنا. فقط بالمبالغ طيب ممكن هو بنى ويكون هذا البيت يجيب ارباح ولا كذا خلاص يعني البيت راي عليه راي عليه خلاص <تصفيق> فعلا صيبة وكل ما بنحذر كل ما ما في فائده، هنا بيقولوا الايصالات، اعطوني احسنتوا اي اثباتات، اعطوني اي اثباتات، طيب ايش المشكله لو عملتي ورقه بينك وبين زوجك؟ ما هي مساله ثقه ومتى يا اخي الحياه والموت بيد الله بالضبط طيب لو توفى الزوج وعنده ورث اخرين، هل تقبلي انه زوجات الاخريات لزوجك يدخلوا في ملكيه هذا البيت؟ والده والدته كذا او يدخلوا طب ما انت هذا بيتك او هذا ملكك او هذا كذا نصيب وعد خلاص هذا موضوع اخر يعني يس. لكن اذا يعني اسمك مو موجود فهم حيدخلوا في كامل العقار <تصفيق> هذه الفكره كلها كفالات مؤسسات باسماء الناس يسلموها لاخرين عقارات باسماء ناس بينما هي ملك اخرين <تصفيق> هذه كلها ينتج عنها هذا النوع من القضايا وايضا القضيه اللي اشرنا اليها اللي تعطي زوجها مبالغ ويبني البيت وباسمه وفي النهايه او العكس صحيح <تصفيق> طبعا لو الزوج يعطي بس هذه قليله جدا يعني ما قد جاتني قضيه يا سلطان انه زوج بنى بيت وسجلوا باسم الزوجه وبعدين انكرته مستحيل ما قد جاتني قد يكون يعني دائما احنا اذكى منهم يعني لا 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 يا سلطان لا تورطنا لكن شكرا حجيك ضربه من وراك يا سلطان لكن اجمالا حقيقه دائما المشاكل بتصير العكس انه الزوجه تساهم والزوج يعني بعضها يعني نعم طيب ابو محمد نطلع بس من من هذا الجانب في عندنا سؤال هنا من دكتور يلا اعطيني السؤال هذا دكتور فيصل يقول لك انا عندي عيادات واجرتها لشركه والشركه نصبت على المرضى وكان في اخطاء طبيه والحين بعد مرافعه المرضى في حكم قضائي ضدي بالتعويض هذا مثال حي على ما ذكرناه في هذه الحلقه 
مثال حي يقول انا سلمتهم العياده هم يشغلوها هي باسمك شايف كيف؟ يعني هذا يا دكتور اشكرك على المداخله الجميله هذا مثال حي على قضيتنا اليوم مم. انت طلعت العيادات باسمك التلخيص باسمك كل شيء تجاه الدوله باسمك وتجاه الغير يبقى كان الله في عونك يا دكتور انت تتحمل كامل المسؤوليات وممكن بعدها تقيم دعوه ضد الجهه التي قامت بتشغيل هذه العياده يعني لعل وعسى تستطيع انك تطلع منها وتحملها المسؤوليه طبعا اذا كان يتحدث عن طب ممكن تكون العياده اكيد هذه مسؤوله والطبيب الذي اذا كان موضوع خطا طبي يبقى الطبيب الذي قام بهذا الخطا ايضا مسؤول, مسؤول. اما اذا كان موضوع تجاري يبقى تجاري ايضا صديق لي يكون بيتابعني اليوم بيقول لي في مصنع وعليه ديون وصاحب المصنع هذا ممكن استاجر المصنع منه كل شيء باسم صاحب المصنع ولكن انا كمشاج اشغل هذا المصنع فجيت سالته قلت له طيب انت حتتعامل باسم المصنع لان الترخيص باسم المصنع قال لي جميل جدا العملاء اللي حيشتروا منك المنتجات حيحطوا الفلوس فين في حساب المصنع بالضبط اللي هو مش انت اللي هو صاحب المصنع طب لو جاء هذا صاحب المصنع وودعت المبالغ في حساباته وانكرك لو صاحب المصنع هذا توفى لو صاحب المصنع عليه أحكام وجاء تنفيذ هذه الأحكام وحجزوا على المصنع اللي أنت إيه مستثمره إيش وضعك راحت فلوسك يعني أيضا المخاطر على الطرفين فلا يصح إلا الصحيح ولازم كل شيء يكون موثق إما المشروع باسمك أو شراكة ويتم تحديد المسؤوليات الخاصة بكل شريك يا سلطان طيب سؤال كذا خفيف لطيف أيوة يقول لك هل يحق للمكفول نقل كفالته بدون رجوع للكفيل إذا الكفيل رفض أوه لا هذه تفاصيل حقيقة هذي... إيه ما نبغى ندخل فيها لأنه في الموارد البشرية قبل تقريبا أكثر من سنة حددت آليات لنقل الكفالة هل العقد موثق إلكترونيا هل مضى سنة على هذا العامل هل مثلا الشخص اللي حينقل عليه هل طبعا يعني مستوفي الشروط إذا في شروط وفي تفاصيل يرجع لها في الموارد البشرية في القرار اللي صدر قبل حسب ما أتذكر يمكن قبل سنة ويعرف هذه الشروط شروط في العامل وشروط في الكفيل اللي حينقل عليه بإذن الله تعالى يا رب <تصفيق> سيدي والله منور بيكوي هنا بيقول بعض الزوجات لا تعلم عن بعض المشاكل التي يترتب عليها عدم اخذ وثائق بحكم الثقه وغيرها بالضبط زوجات وغيره زوجات وغيره <تصفيق> يقول لك استفسار هل يرث الزوج اخوه اخوته وامه لا هنا مواريث هذا موضوع يعني ايه تفاصيل طبعا لانه اذا توفى الانسان له ورثه في العصبه وله ورثه من اصحاب الفرائض يعني ابوه والدته بعدين مثلا زوجاته وابناؤه وبناته فاذا ما عنده ابناء يدخل في هذه الابناء ذكور فيدخل مع البنات مثلا العمان فهي في تسلسل في المواريث ممتاز ممتاز طيب ابو محمد انا استاذنك بس انه احنا نطلع الفاصل ايوه تفضل ونذكر الناس بارقام التواصل وحين نستقبل سيلتكم على اللايف الخاص بالمحامي خالد ابو راشد بس في تويتر اذا بتكتب يطلع لك اسمه على طول او من خلال الواتساب الخاص باذاعه مكسف ام سجل عندك هذا الرقم 054 عطنا استفسارك عندنا محامي عظيم هنا يعطينا من زكاه خبرته وما يقصر ابو محمد دائما اعيد لكم الرقم الجديد 054 
هناي أنا أقدر مع المستشار على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس اعرف حقوقك مع المستشار طراد باسنبول والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس هي كلها في المكس مسي عليكم بالخير من جديد وحياكم الله في فقرة تعرف حقوقك مع المحامي العظيم خالد أبو راشد أبو محمد اليوم عايش زي النجم في ما شاء الله هنا عشرين كاميرا كلها تصور فيه نجم من يومك يا أبو محمد الله يبارك فيك طيب أداهمك بسؤال يلا يقول أبغى أفتح مطعم وعندي ثلاثة أشخاص أجانب السجل راح يكون باسمي إيش الطريقة النظامية يتوظف عندك بس أنتبه وليسوا شركاء موظفين انت صاحب المطعم والمالك وهم موظفين عندك وما يمنع ان الموظف ياخذ نسبه راتب والله واذا انت حققت يعني مبيعات مثلا بدرجه معينه تاخذ نسبه من المبيعات نسبه من ماشي الحال ما يمنع ابدا ولكن موظفين بشكل نظامي ورسمي اياك يا صاحب المطعم ان تدخل في تستر يعني واضح كلامي موظفين وخلوا الشغل نظامي هنا سلطان كان في سؤال جميل جدا شركات توظيف الأموال هل لديها تراخيص نظامية بتشغيل أموال الناس ترى أغلب اللي موجود في السوق اللي يقول لك أخذ منك مبلغ وأعطيك أرباح شهرية بنسبة معينة أو رقم معين ترى هذه أغلبها تشغيل أموال وهذا مخالف للنظام سجل تجاري للشركة تجارة الجملة والتجزئة في بيع منتجات غذائية زراعية محاصيل أدوات كهربائية إيش علاقتها بتشغيل أموال الناس هل عندهم ترخيص أنه يأخذ فلوس الناس ويشغلوها لا يبقى اغلب هذه الشركات اللي تعمل عقود تاخذ منك فلوس وتقول لك اديك ارباح لمده شهر لا لمده سنه واللي هو شهريه ومحدده هذه اغلبها باطله واصلا العقود باطله هو انت تضمن انك انت كل شهر تعطيني ارباح وبنسبه معينه طب ما في مره تخسر ما في مره تطلع تزيد تنقص كله ثابت فهذه انتبهوا اغلب التعاملات اللي صارت نتجت عنها قضايا يعني للاسف كثيره جدا ممتاز آه في ناس يفتحون سجلات وينسونها يا ابو محمد يعني ايوه ويتفاجئ جاته زكاه ودخل ورسوم انا هذا الاهمال يقول لك ما ابغى اسدد ابغى اسوي اعتراض طيب يلا. انت فتحتها طيب فتح اروح واثبت انه ما كان شغال وما في عماله وما يعني دخلنا في تفاصيل فليه ليه انت تبني نفسك هذا الهذيك يعني ليه هذا سؤال جميل جدا وانتبهوا تماما اللي عنده سجلات على طول يروح مو مستفيد منها يشطبها يلغيها اما انه يترك يقول يلا طلع السجل يستسهل لانه الان خلاص كله الكتروني ويترك السجل يتفاجئ بعد فتره جاته الزكاه ودخل جاته ضرائب جاته يقول لك طب كيف كذا انا مو شغال وروح وسوي معارضه وتدخل في اجراءات كثيره. طيب ابو محمد لو بنقل هذا السجل اللي باسمي بتصير ملكيته لشخص ثاني. ممتاز. يعني ما في التزامات عليه خلاص يصير باسم شخص ثاني. اذا نقلت رسميا في وزاره التجاره فانتقلت جميع هذه المسؤوليات إلى المالك الجديد بما لها وما عليها فمستقبلا ما أيوة إلا إذا صدر حكما قضائيا أو اتفاقية أن المدنيات تبقى على المالك السابق يبقى هنا حندخل في هذه التفاصيل 
طيب يقول انا موظف حكومي وما اقدر افتح سجل هذا حسب النظام فتحت سجل باسم زوجتي ايوه اقدر اكون فيه شريك يعني هو الان يبي اذا النظام يا استاذي الكريم يعني يحظر على الموظف الحكومي ممارسه العمل التجاري تدخل شريك ايوه ف يعني ممكن الناس سامعيني ولا يعني بيني وبينك يعني لو سوينا عقد شركه محاصه عقد شركة محاصة بينك وبين زوجتك انه نسجل باسمها وهي كل شيء باسمها وانت يعني شريك مثلا يعني في هذا الامر هذا قد يكون فيه مخالفة للنظام والمحكمة الادارية لكن يعني ايه يضمن حقك احيانا يعني يعني خلينا نقول اقل الضررين على الاقل انا اضمن ملكيتي حتى وان تعرضت للمخالفة وعقوبة من المحكمة الادارية <تصفيق> طيب هذه سيدة تقول الوالدة توفت وأنا الوريثة الوحيدة للأم م. اللي هي والدتها تقول عندها أملاك ولا أدري عنها لقبل سنة ما في شيء اسمه وريثة وحيدة طالما أنه هي ابنة ووالدتها توفت فإلا ما حيكون في ورثة آخرين من يعني مثلا زي خيلانها لهم أخوان الأم الجد إذا كان عائش كذا يعني المهم هي وريثة كمل هي تقول انه في ناس اخذوها بوضع اليد، هل اقدر اخذ كل شيء من يوم ما توفت والدتي من ارباح؟ هنا تفرق اتوقع اذا ارباح طيب اول مره ايوه لابد اول شيء تقيمي دعوه ضد الناس اللي اعتدوا على هذه العقارات. فاذا حكم لك فعلا بهذه الممتلكات والزموا هؤلاء الناس بانه هم يخلوها لانه بوضع اليد هنا تقيمي دعوه ثانيه ممتلك. يعني الدعوه الاولى تثبت ملكيتك كملكيه موريثتك وانت وريثه لك صفه فان صدر لك الحكم ترفعي دعوه ثانيه تطالبيهم باجره المثل من تاريخ ما وضعوا يدهم الى تاريخ صدور الحكم بالزامهم بالاخلاء ممتلك. سنه 12 20 يلزموا بدفع أجرة المثل لأنه طبعا مستولين عليها بشكل كان غير صحيح هذه السيدة تقول لازم يجاوبني أبو محمد محامي خالد براشد بهذا الموضوع أبي ما ينفع محامي تاني يعني إيه لا تبي طيب. توكلك انت تقول يجاوبني الان انا انا حابب طيب اوكل كم تدفع اتعاب عشان يعني نقول يلا بقى هذا في الصوره يلا وجهها للمكتب اذا اتعاب ويلا وشو التفاصيل وجهها يعني لكن اشكر ثقتها يعني الله يحفظها الله يوفقك يا ابو محمد طيب في عندك من الاسئله ولا نستكمل؟ الان طيب مبدئيا الان يعني هذه المحاور اللي احنا حبينا نوضحها جات اسئله كثير على الواتس الحقيقه هنا بيقول هل بيع الشركه بما لها وعليها عن طريق وزاره التجاره يشمل الزكاة والجهات الأخرى م. الزكاة والجهات الأخرى على الشركة تمام دخلوا شركاء خرجوا شركاء جو شركاء جدد العبرة بالسجل التجاري الخاص بالشركة م. فأنا أشكرك على هذا السؤال الزكاة على السجل التجاري حق الشركة خرج شريك دخل شريك خرجوا كل الشركاء دخلوا شركاء جدد العبرة بالسجل التجاري فتبقى كل المدنيات على السجل التجاري يا سلطان اللي هو فهذا سؤال جدا يعني هو اللي بالضبط هذا الكلام طبعا احنا لازم نفرق في انواع الشركات في شركات ذات مسؤولية محدودة لا سمح الله لو صارت ديون على الشركة الشركاء ما لهم علاقة تصفى الشركة ويأخذوا قيمتها شركات التضامنية لا الشركات التضامنية الشركة يدفع ديون الشركة ولو من حساباتهم الخاصة <تصفيق> نفس الأمر المؤسسة الفردية المؤسسة الفردية صاحب المؤسسة حيدفع الديون كلها من حسابه الخاص شركات التوصية البسيطة بيكونوا فريقين فريق متضامن 
يعني يدفع من جيبه الديون ومسؤول عنها وفريق اللي هو الموصي اللي لا فقط لا غير مسؤوليته محدوده في حدود ايش؟ الحصص حقته، طبعا حتى الشركات ذات المسؤوليه المحدوده اذا ما رفعوا ميزانيات، اذا صارت خساره اكثر من نصف راس المال وما بلغوا وزاره التجاره وما كان في خارج شركاء بالاستمرار ممكن يتحملوا ديون حتى الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. <تصفيق> ممتاز ابو محمد دايم ما شاء الله يعني طريقه شرحك مره واضحه حتى الشخص اللي غير متخصص يفهم على طول لانه عارف فعلا السلطان هنا في جزئيه مهمه القانون يعني مصطلحاته ثقيله سواء كان في جوانب المصطلحات الشرعيه او في الجوانب القانونيه والمواد والانظمه فانت هنا دورك مو تطلع يعني تستعرض دورك تطلع تبسط المعلومه وتوصلها للمتلقي والمستفيد فهذا اللي احنا دائما بنجتهد فيه ان شاء الله تعالى في تبسيط المعلومه وايصالها باذن الله هنا بيقول يا ليت ترد لي والله انا لو قريت السؤال حارد على طول يعني بالنسبه للشركات المساهمه المقفله واضح انه الشباب الان بيختبروني في نظام الشركات المساهمه المقفله تقريبا نفس احكام ذات المسئية المحدوده الدين يكون فقط لا غير على الشركه نفسها تصفى الشركه تسد الديون ولا يلحق الشركاء اي مسؤوليه ما لم يثبت مخالفتهم او قصورهم ايضا مدير الشركه شريك المدير يحق للشركاء ان هم يقاضوه ويحاسب هذا المدير اذا كان هنالك يعني ايه تجاوزات او قصور او اهمال او كذا وكذا وكذا. <تصفيق> طيب ابو محمد بس سؤال اخير. ايوه تفضل. يقول مستاجر عندي ومسافر خارج المملكه، هذا المستاجر اللي عندي تمام؟ <تصفيق> ما دفع الايجار لسنه كامله بس عائلته موجودين في الشقه. طيب. فوش اسوي معاهم؟ ترفع دعوى اخلاء انتبه لا تقطع كهرباء. عشان لا تتعاقب وتاخذك الشرطه وتحولك على الجزائيه. بس انا ما دفع لا تقطع مويه عشان لا تتعاقب وتحولك الشرطه وعلى الجزائيه. م. ترفع دعوه في المحكمه في المحكمه العامه وتاخذ حكم بالاخلاء وترفع دعوه وتاخذ حكم بالاجره المتاخره ويتم الالزام لكن ان نتيجه تقطع كهرباء او مويه او تقفل ابواب أو تعتدي على الناس تخرجهم يعني بطريقة فهذه كلها انتبه يعني ممكن تدخل في الجرائم وهذا سؤال جدا مهم م. البعض يقول يعني ايه كذا أيضا ماذا لو المستأجر ترك الشقة وما سلمك المفتاح إياك أن تفتح باب الشقة تأخذ حكم دعوة مستعجلة طلب مستعجل وتستلمها عن طريق المحكمة ما تروح تكسر الباب وتدخل بنفسك انتبه 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 حتى وان ترك وغادر والتعارف انه غادر بحكم من المحكمه في طلب مستعجل على طول طيب هنا بيقولوا بالنسبه لدائن الشركه وكيفيه ضمان حقوق المساهمين ونبغى الموضوع تكون على حوكمه الشركات دخلنا في تفاصيل دائن الشركه القضيه يرفع على الشركه وهذا سؤال مهم يا سلطان اليوم في شركه فيها ثلاثه شركاء انت ما تجي ترفع شكواك على الشركه ترفع شكواك على الشركه ترفع الدعوة على الشركة الشركة فيها فلوس تدفع لك ما فيها فلوس ما ترفعها على الشركاء إذا كان الشركة ذات مسيئة محدودة وهنا المشكلة اللي كثير جدا ما بينتبه لها يجيك شخص يقول لك أنا تعاملت مع شركة بالملايين والآن تبغى تصفي والآن ما عندها فلوس وأنا ورط أنا فلان شريك كبير وفلان يعني مليء انت طالما تتعامل مع شركه ذات مسؤوليه محدوده يبقى لازم تعرف انه الشركه ما لها علاقه ولازم تعرف انه الشركه ممكن تصفى في اي لحظه 
فلازم تعرف حجم هذه الشركة وقدرتها قبل لا تتعامل معها عشان لا تورط شركة جديدة أو شركة صغيرة وتتعامل معها بالملايين ويأخذوها شركة ويقول لك والله شركة خسرانة ولا فلسانة ولا حتتصفى راحت فلوسك فلا بد يكون حريصين أيضا طيب احنا الوقت داهمنا يا ابو محمد ايوه مره موضوع الفزعات هذه اللي ايه. انت تكلمت عنها مهمه أحسن. فعلا الواحد ممكن يقدر يبيض الوجه ويفزع ولكن ما يورط نفسه ايوه تفزع تساعد بما تستطيع لكن لا تورط نفسك برافو عليك يا سلطان ممتاز يعطيك العافيه اليوم الحلقه جدا رائعه ولو اني لحقت منها يعني مع شكلها صارت رائعه سلطان <تصفيق> الخميس <تصفيق> القادم باذن الله يا ابو محمد بعد نستفيد منك اكثر واكثر باذن, بإذن الله تعالى وبعدين خلاص عاد رمضان اجازتنا نشوفكم يصير بعد العيد بس ان شاء الله شيخ الخميس القادم وبعدين ان شاء الله هي اجازتك فقط انت يعني مو اجازتك يلا الله يقويك حتى في الويكند يا ابو محمد موجودين يعني موافقين ما هو ولا احنا الويكند الا بوجودكم يا سلطان والله حقيقي مميز ما شاء الله عليك واسلوبك وكذا الله يسعدك انت الحين انت عندك برنامج بعدها صحيح قول اسمي طيب برنامج يعني بطي طريقه كذا فقرتك مسموعه اكثر من الثلاث ساعات حقتي ما شاء الله يعني يعطيك العافيه محمد شكرا لك شكرا لك يا سلطان يا هلا يا هلا وسهلا